0: y Pablo Zárate.
1: Hola, muy buenas tardes para todos. Eh, lluviosa tarde tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Ya en un segundito Pablo Zárate nos dirá cómo está el tiempo en Totoras, provincia de Santa Fe y lo propio porque ya tenemos el contacto en línea con el Jardín de la República con uno de los ganadores del turismo nacional en Posadas, como es Pablo Ortega. Hola Pablo Zárate, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Placer de saludarte Andy, a vos, a toda la audiencia muy bien, aquí con cielo encapotado sobre lo que es en esta zona centro sur de la provincia de Santa Fe apenas 9 grados de temperatura y con una precipitación que fue mínima pero que comenzó temprana, pasada las 8 de la mañana, y hasta el momento lleva eh, precipitado 7 milímetros aquí en la ciudad de Totoras, y así casi como un promedio en gran parte de la región.
1: Sí señor, y veríamos hablando ¿no? que en cualquier momento se iba a anotar como ganador en la clase 2 del TN, dadas las aptitudes del piloto subcampeón oportunamente, y que con el Volkswagen Gol ya venía madurando el éxito. Por eso podés eh, saludar a tu tocayo Ortega que está en tu comando.
2: Hola Pablo, cómo estás? Placer de saludarte. Como bien te decía, el domingo bueno fue simplemente la oportunidad de redondear un fin de semana eh, buscando siempre a más entre el Procasito Racing y esta conjunción que hiciste para encarar esta temporada 2023. Felicitaciones.
3: Buenas tardes chicos, muchísimas gracias por el llamado y sí ahí este, como, como me decía voy, como siempre hablamos, que la verdad era, era esperar el momento de que el auto funcione en óptimas condiciones, estábamos siempre ahí expectantes entre los cinco primeros pero no tenía, no tenía el auto ideal exacto para poder ir a pelear una cadera y este fin de semana sí lo tuvimos y bueno no lo desaprovechamos.
2: Evidentemente se le lo demostró justamente la contundencia en un trazado eh, que es muy pintoresco, pero al mismo tiempo muy desgastante,
3: ¿no? Sí, 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 un circuito <ríe> súper exigente. Eh, es más, nosotros no teníamos ni, ni cerca la expectativa de andar bien por el tema de los que teníamos 30 kilos de lastre y, y un autódromo tan exigente, subida, bajada, los frenajes, todo. Pensábamos que íbamos a estar bastante más atrás. Por eso nos sorprendió muchísimo y, y también como que nos dio más alegría todavía de, de haber ganado cuando pensábamos que íbamos a andar muchísimo peor.
2: Tiraron el auto en pista, eh, por lo menos teniendo en cuenta que había que salir a testearlo. Eh, en este punto, bueno, con un entrenamiento en donde no fue significativo para nada, recordamos, pero ya en el segundo entrenamiento tuvieron la oportunidad ya de demostrar que se podían por así y era algo que nosotros a priori sabíamos de todo el trabajo que se había desarrollado en la previa en los talleres así de la ciudad de las rosas en el departamento del grano aquí en la provincia de Santa Fe y los procasitos habían puesto lo mejor de sí ya iban planteando de cómo iba a ser el el fin de semana.
3: Sí, siempre, ¿no? Yo eh, cuando te subí al auto y cuando estás siempre adelante te das cuenta de que el auto tiene lo mejor siempre y y cómo se, 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 el equipo se queda todos los días, más, el día lunes, venimos el lunes, martes, feriado, el lunes a la noche, 11 de la noche, me mandaron una foto del auto desarmado íntegramente. Eh, el equipo no, no para, digamos, vienen con muchas ganas también, entusiasmados. Y esto ya desde cuando corría a Ignacio, ¿no? que, que le ponían toda la actitud y todas las ganas, y, y bueno, y ahora lo siguen haciendo, siguen buscando el desarrollo del auto, siguen buscando cómo, cómo ser mejor cada vez, así que eh, nada, es, eso es muy meritorio de ellos, lo que sí, ahora le dije que, que ahí ahí está, digamos, que no lo toquen mucho más al auto, porque si, <risa> si ahora ando bien, que, que lo dejen ahí por ahora.
2: La perseverancia y la constancia, Andy, lo está contando Pablo Ortega, de la familia Procasito, y lo hablaba yo en nuestra transmisión del fin de semana con Pablo, de que allí está todo supervisado por por Carlitos Procasito, quien es el papá del Nachi, evidentemente, con todo el equipo, todo el grupo de chicos y todo el trabajo que se hace allí en la familia, en los talleres de Las Rosas. Eh, ha demostrado el fruto necesario, y bueno, un tremendo protagonista, Andy, como lo decían ustedes también.
1: Sí, señor, y lo bueno que cuando uno tiene el elemento, el piloto lo tiene que confirmar y llevar al auto a donde corresponde, y es lo que veníamos presagiando contigo, Pablo Ortega, que también andas en las trepadas, en, en bicicleta, en Tucumán, ¿cómo no <risa> ibas a andar en los desniveles de, de posadas misiones, no?
3: Ese circuito a, a mí me encanta porque <risa> yo me crié en el automovilismo <risa> corriendo en un 128 en Salta, y y el autor me salta, es así, viste, todo, sí. subida, bajada, exigencia, y, y la verdad que me gusta mucho, eh, pero nada, bueno, también, también depende del auto, ¿no? O sea, corrí muchas otras veces ahí en posada, que me encantaba, y eh, siempre andábamos ahí, eh, expectante, adelante, pero nunca anduvimos tan bien como ahora, y y es mérito del auto y del equipo
1: Sí señor, y además con la linda placa que entrega el clasificador final Pablo Ortega con Volkswagen Marco Fernández el escolta con Nissan Marco y el tercero con Toyota Yaris, en este caso que de a poquito va poblando la clase cuarto Sebastián Pérez con el Chevrolet quinto Tomás Posner con el Peugeot y sexto al puntero del campeonato porque eligió ir a ese lugar Nicolás Posco con el Ford. ¿Ha visto sí. el abanico de marcas que le da un realce muy especial sí. a la división?
3: Sí, eso es lo lindo. Veníamos de ya algunos años y muchas carreras que los cinco primeros eran Toyota-Etios. Eh, y bueno, ahora ahora con la incorporación del Yaris, como que está quedando el Etios un poquito por abajo. Pero creo que ahora ahora está linda nuevamente la categoría, la paridad y, y la diversidad de marca que es lo que siempre busca el Tribunal Nacional
1: Sí, sí, lo lindo que hubo que trabajar la final porque no te tocó por el tema de la neutralización, reafirmar el 1 en, en la grilla ¿esto le, le pone un valor agregado a esta nueva victoria?
3: Sí, sí aparte, eh, como decía el fin de semana deseado no Día del Padre eh, ganar en, en esa fecha para mí importantísimo No solo para regalárselo a mi papá y a mis hermanos, sino para mí mismo también, que, que soy papá eh, de Catalina, tiene tres años y medio mi, mi gordita, pero eh, <risa> primera vez que siendo padre me gano un, un premio así, así que la verdad que fue hermoso, ¿no? Y, y la emoción, y bien bajan la bandera, es la parte linda también del automovilismo.
1: Y papá Bernardo que ha sido el fundador de la dinastía, ¿no? Con tus dos hermanos también.
3: Sí, 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 para el viejo que. El primero que me llama. Él, parece que él piensa que voy con el celular en el bolsillo, ¿viste? Porque después. <risa> llego, a la, llego a la casilla y tengo la llamada ahí a la 1 y 5, ya tengo la llamada de viejo. Güey. Con el banderazo de
1: cuadros nomás, ya está el, claro. la llamada. Perfecto. Sí. ¿Qué te parece, Concepción del Uruguay, que durante el fin de semana se confirmó en la que viene, el 9 de julio?
3: Sí, me, me gusta. Eh, también es exigente. Creo que lo único malo de ese circuito para nosotros, por la, por, por la marca en la que estábamos con el gol, son esos curbones constantes, porque ahí es donde no se destaca el, el golcito. Pero pero nada, ya eh, tenemos que, que tratar de, de tener nosotros una regularidad y, y ver la, la manera de, de, de seguir sumando puntos lo más que podamos. ¿no?
1: Lógicamente, la posición ya de primero el sexto en el año, está lograda, que es lo que vale, y de ahí en adelante hay que moverse en consecuencia. Pablo, eh, te felicitamos Bien. en Campeones Radio, nosotros los integrantes de Campeones, que estamos en cada carrera por Radio Continental, con Mariano Riviere, con Lon Chileniani, y Pablo Zárate, que te despide, también te cita su medio y, y su equipo de transmisión. Un abrazo grande.
3: Muchísimas gracias. Gracias, como gracias, siempre,
2: gracias. Pablo, ¿eh? que también se, se suman nuestras transmisiones del ET 23 Radio Regional San Genaro, aquí en la provincia de Santa Fe, así que en este especial que hacemos cada miércoles, eh, te mandamos un abrazo enorme y bueno, tal cual lo decías, pensar en la próxima en concepción y tratar de ver cómo van poniéndose el astre, que seguramente en algún punto también será otro tema a tener en cuenta de aquí al resto de lo que es la temporada, porque justamente te pone
4: eh,
2: así como gran protagonista para... Este año 2023.
3: Bueno chicos, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente ahí de, de la zona de, de Santa Fe y, y nada, a, a seguir estando presente en todas las carreras.
1: Allí estuvimos entonces con el ganador de la clase 2 del Turismo Nacional, el piloto Pablo Ortega. Ya seguiremos con testimonios y aprovechando la cita eh, del testimonio de Ortega, vamos con lo que quieras ir destacando, eh, Pablo. Eh, acerca de lo que fue la, la división menor, este muy buen aperitivo eh, que siempre destacamos antes del plato fuerte cada carrera.
2: Bien lo dijiste, Andy, un más que aperitivo, porque evidentemente en la final de lo que fue este fin de semana con la victoria de Pablo Ortega, vuelve a encumbrar a un Marco Fernández que va nuevamente a, a tomar un, un lugar que por así hacía rato... No tenía la oportunidad de tener al Nissan allí bien adelante y, bueno, mojó el pancito el fin de semana en el podio, al igual que Marco Veronesi. Y por detrás, lo que sí hay que tener en cuenta, eh, de quienes sufrieron un tanto más, como el caso de Renzo Blota, más allá de que tuvo la oportunidad de ser partícipe dentro de lo que fue la serie allí, peleándolo palmo a palmo y recortándole, justamente cuando aparecía el auto de seguridad en la serie Pablo Ortega lo que sufrió también Tiago Martínez, eh, él lo ponía todo en concordancia con lo que tiene que ver los kilos del lastre correspondiente y era lo que esperaba, pero igualmente quería un poco más el longilíneo de Río Gallegos. Lo mismo ocurría para otros tantos y lo bueno dentro de lo que fue la reaparición de el Monchi Damián Kirstein, el piloto chaqueño que con el Fiat Argo eh, se las arregló como para meterse dentro de los 15 del clasificador y que también fue un destacado. Lo malo es que Andrés D'Amico, que también terminó allí en, dentro del lote de los 15, 16, si mal no recuerdo, es que podría haber tenido una mejor proyección de no haber recibido ese toque en plena serie que lo dejó realmente con las manos vacías como para ser un protagonista de Fuste. Él ya nos decía el sábado en plena transmisión, el fin de semana para nosotros ha finalizado con esa contundencia de un piloto de muy bajo perfil.
1: Sí, señor. Y algo similar le ocurrió a Iñaki Beitía, uno de los pilotos misioneros, y Mariano Riviere lo venía destacando más con la linda visual que propone el Autódromo de Posadas de cómo avanzaba, ¿no? El chiquitín Beitía que largó uh -huh. Mariano. Buenas tardes, en el puesto 40 nada
4: menos. ¿eh? Buenas tardes Sandy Pablo, gran abrazo claro, ya había demostrado el funcionamiento de ese Toyota Etios al momento de la clasificación, parcialmente en la serie cuando recibe el toque y quedó relegado el piloto de Oberay desde el cuadragésimo lugar de la grilla, fue escalando, pasando autos continuamente en el vuelta a vuelta y terminó entre los días de adelante, noveno precisamente Iñaki Beitia en otro gran trabajo una pena, eh, venía para un buen desempeño Juan Ignacio Canela y terminó en un trompo, de hecho fue uno de los motivos de ingreso de auto de seguridad, se quedó sin sumar buenos puntos el de Rafaela, que ha tenido buenos parciales, pero en resultados finales un año complicadísimo para Juan Ignacio Canela.
1: Claro, el piloto de más bajo número en el ranking, ¿verdad, Canela, que por un motivo o claro. por otro, igualmente el grandote no perdió el humor, lo has visto ahí en la curva 1 cuando la gente le pedía una foto y él tomaba uh -huh. el propio teléfono para hacer una selfie. <risa>
2: Claro, fue protagonista al 100% y se multiplicó y se viralizó de la forma en que lo tomó. Eh, yo tenía oportunidades cuando volvíamos eh, dentro de lo que era el viaje, bueno, destacábamos esa situación eh, y nos mensajeábamos con Juan, y bueno, que tiene ese don de gente y esa también eh, forma de ser con, con el público que devuelve de esa manera. Producto de un cerro y de un exceso, nos decía el mismo Canela, que siempre quiere un poco más es que se quedó con las manos vacías del fin de semana.
1: Exactamente. Ya estaremos con más protagonistas para ir viviendo también. Claro, está todo el panorama de la clase 3 que ha protagonizado con la victoria de José Manuel Ursera la primera del año, también la primera con la marca Ford. Las anteriores del bicampeón con Honda fueron precisamente con la marca japonesa. También tiene victorias con la marca francesa eh, Peugeot y ahora le ha tocado a José Manuel Ursera llevar adelante al For Focus de un equipo eh, que tuvo dos escalones en el podio, nada menos, Pablo.
2: Hizo justamente el 1-3, eh, para dejarlo como el jamón del medio el fin de semana a otro que también buscaba un lugarcito y que lo pudo conseguir, ¿eh? nada más y nada menos que el Andy Jacos. Pero lo dulcera con Matías Muñoz Marchesi, el chaqueño fue realmente sobresaliente el fin de semana porque lo dejó bien elevado a, a ese rango de ser destacadísimos los del Saturno y Racing con base en Vigán.
1: Bien, y nos acota Mariano Riviere que Tomás Postner eh, se ubicó quinto con el Peugeot, que sigue en desarrollo, en la clase 2 y que también pertenece al equipo de Iván Saturni. Que, dicho sea de paso, no estuvo presente Iván, el al menos el domingo en Posadas.
2: Claro, sabíamos que sobre el final de la tarde del sábado, eh, rumbeaba eh, por lo menos hacia nuevamente Vigan, y más precisamente hacia la ciudad de Rosario, eh, ya que uno de sus pequeños, eh, el más pequeño de todos, está atravesando una situación por lo que sabemos a priori es por un, un embarazo prematuro de su esposa y bueno, están aquí acompañando y a, acompañando en estos momentos también nosotros, en definitiva todos cuando charlábamos el domingo con ustedes al final de la jornada eh, y hoy yo tenía la oportunidad de estar en contacto con Iván eh, y nos comentaba que a esta hora, tal cual habíamos prometido por así su participación eh, iba a estar en, en el sanatorio en la ciudad de Rosario, así acompañando a su pequeño junto a la familia. Así que simplemente le dijimos que lo más importante como siempre y lo primero es la familia y que en algún momento vamos a poder tener el, el diálogo con el ex piloto, pero que nunca se saca ese casco y ese buzo eh, por las venas que corre justamente el deporte motor y que, bueno, demostró el poderío también el fin de semana eh, Iván Saturni con su escudería.
1: Sin duda, si vaya desde aquí el abrazo fuerte y que se solucionen de estos inconvenientes eh, pasajeros entonces eh, tenemos el contacto creemos que está en Villa Ángela en su provincia del Chaco es así Matías Muñoz Marchesi muy buenas tardes
5: qué tal buenas tardes buenas tardes bueno ahí a, a, a todos los chicos a toda la audiencia sí sí ya estamos acá en Chaco con en Villa Ángela
1: así que bueno
5: disfrutando el el invierno
1: cómo andan los pagos de don Luis Landricina
5: bien 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 todo bien así que este después de Posada eh, regresamos a Carlos a los pagos, estamos dentro de todo cerca de, sí. de, de Posada y, y bueno disfrutando después de del fin de semana que
1: tuvimos, cuando el Chaco Guarnieri más adelante o presidencia Roque Sáenz Espeña está inaugurado estarás a la vuelta de casa corriendo en algún momento,
5: sí 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 ojalá sea, ojalá se, se cumpla, sé que está laburando en la autónoma resistencia, tuve poca oportunidad de de, de correr en mi provincia, solo una o dos veces me fue una Renault y, y alguna vez en, en TC 2000, así que bueno, sería muy lindo regresar y más que nada con el turismo nacional.
1: Sí, señor. Bueno, ¿cómo calificás lo que fue el fin de semana con este podio, Matías?
5: Bien, bien, la verdad que bien. Este, venimos laborando junto al equipo, venimos de, de tener un buen resultado en, eh, allá en el sur, en la carrera de, de, de Concordia se nos rompió el motor, no pudimos sumar puntos para Nato menos contra los seis así que bueno nos hacía falta un, un podio, pollo un buen resultado para para por ahí para despegar y ponernos más a tiro en el tema del campeonato y bueno eh, fue así fue de menos a más el fin de semana en, en Posada donde arrancamos por ahí con un auto un poco eh, indócil y bueno fuimos laborando junto a, al equipo junto a, a el compañero equipo que bueno más o menos tiene la misma sensación pero él estaba un poco más 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 firme que yo y bueno, fuimos laburando y fuimos encontrando un buen equilibrio en el auto, eh, tanto para la concentración para la serie y para la final.
1: Nosotros estamos en Villa Devoto, en las oficinas, la radio de campeones, junto a Mariano Riviere, y en Totora Santa Fe está y te saluda Pablo Zárate.
2: ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes, el placer es saludarte. Bueno, lo increíble de todo esto es saber que tras las dos tandas de entrenamientos del día sábado, cuando salían a pista eh, con mejores condiciones de lo que había sido, por lo menos hasta el día viernes, eh, la situación era esta: la de saber que bueno, tal cual lo, lo ibas diciendo, iban acomodando el auto para meter en una clasificación más allá de que era eh, apretada, solamente había ocho autos dentro del segundo y vos era justamente el que quedaba a 90 centésimas porque ya saltaba. A Marianito Pernía, que era el noveno, con un San Antonio que los dejó a todos pasmados, ¿no?
5: Sí, sí, creo que San Antonio en el entrenamiento marcó la excelencia, se, se mostró muy firme. En mi caso estuve ahí, eh, de sexto al décimo, siempre, nunca por ahí mostré para, para estar más adelante, en cambio mi, mi compañero de equipo sí. Este, pero como te dije, fuimos logrando, fuimos logrando, encontrando el auto, por ahí este, buscamos. Eh, por ahí tener buen buen tren delantero buena trompa como como se le dice pero por ahí no, nos pasamos así que bueno, fuimos por ahí trabajando en el tren trasero para tener un auto más, más equilibrado y no no tan tan nervioso que, que por ahí me complicaba en, en la curva rápida y así fue, fuimos laburando encontrando de a poco el auto laburando con, con el tema de la goma que también sabemos que, que la goma es importante eh, encontrar un buen equilibrio en, en el tema de la goma y, y bueno, dentro de todo fue una una clasificación redonda donde por ahí, bueno, me, me faltó un poquito a mí pero, pero sabemos que con una décima la, ya era para pegar un salto grande no para estar a la altura de, de, de Dan Antonio, del estrés primero pero por lo menos para, para hacer un poco más la pelea pero pero nada, estaba confiado que, que, que el auto así mismo en, en Comoro Redavia se mostró con, con buen ritmo en la serie nacional y eso me dejaba tranquilo para, para el resto del fin de semana
2: Y ahora con esa que fue la clasificación pensando en San Domingo que ibas a largar desde lo que era la, la serie intermedia, que terminó siendo la más rápida, la segunda serie, en relación a las otras dos, pero, ¿qué plantearon así, desde el mismo equipo, y vos con Ursera, eh, largando, eh, en una misma serie?
5: No, no, obviamente que, que bueno, Mano estaba largando primero, yo tercero, y por ahí estaba un poco más preocupado, este, tanto por Werner, Castellano, que son son pilotos rápidos, y bravos que van para adelante, eh, ya nos conocemos con tanta experiencia Y sabemos por ahí eh, Quién es cada piloto este, Bueno, sabemos que, que Castellano es un piloto que, que va al frente y, y bueno, me concentré más que nada en hacer una buena largada Por hacer la primera vuelta Que, que bueno, que sabía que, que Mariano Tenía motor de prueba, tenía kilos que por ahí iba a ser muy Muy competitivo Mariano siempre, este bueno En clasificaciones un piloto muy rápido Y, y se mostró el, el día sábado Que sin entrenar prácticamente eh, lo de entrenamiento, con el motor de prueba y kilo este, se, se metió adelante. Y bueno, lo pude lograr así, hacía una buena largada. Y, y después marcó una referencia con, con Mariano Castellano, que era lo que más me preocupaba.
2: Seguro que sí. Ahora, Andy, un piloto como Matías Muñoz Marchesi, de perfil muy bajo, pero a la hora de eh, manejar y acelerar, eh, marcó también un punto de inflexión dentro de una gran final que fue... Eh, realmente tremenda de cómo se planteaba del segundo hacia atrás, ¿no?
1: Sí, señor, con bueno los movimientos que hay en ese segmento hacia el final de la carrera por los pilotos que van buscando una posición u otra, es tan comentado desde hace mucho tiempo a esta parte en el equilibrio kilos, eh, puntos a obtener. Y lo importante, Matías, lo que vos comentabas al principio, no ya venías precedido de la buena carrera y suma de puntos en Comodoro Rivadavia, se reitera con esta, el auto que es uno de los más lindos presentados, sinceramente, ¿eh? y que también está andando como corresponde, viene a ser eh, el vínculo ideal. Sí, sí yo creo
5: que, que todo el equipo, todo el equipo tanto Iván, si yo no, no pudo estar presente en fin de semana, todo el equipo, la presentación de los autos, bueno, en clase 2 mismo, terminó en, entre los 6 en la, en la clase 2, eh, Manu, que, que bueno, viene más más firme que yo, pero pero siempre, eh, creo que da gusto estar en un equipo así, se disfruta cuando, cuando se obtiene buenos resultados, creo que armamos una gran familia y eso es lo importante para para encarar cada fin de semana de, de carret.
1: congenian detalles de puesta a punto con eh, Manuel José Manuel Urcera?
5: Sí, sí, obviamente, si entramos en el equipo, eh, son este, eh, por ahí distintos autos, y sabemos que aunque haga todos los autos iguales, eh, cada piloto tiene su forma de manejar, necesita una puesta a punto distinta eh, a la hora de, de, de subir arriba del auto, entonces este, sin duda, por ahí tenemos eh, laburamos en, en tratar de, de sacar el fin de semana adelante, en, en poner a punto el auto con, con el ingeniero, con Iván, en distintos pensamientos, pero bueno, después cada uno tiene por ahí eh, alguna puesta a punto especial para, para encarar el fin de semana, así mm. que, que bueno, pero también hicimos un buen compañerismo con con mano y eso es lo importante para, para, para encarar el, el fin de semana, como te digo.
1: ¿Te gusta Concepción del Uruguay la que viene el próximo 9 de julio?
5: Sí, me gusta, me gusta un circuito eh, rápido, donde me, me gustan los circuitos rápidos y mi auto en particular creo que, que se, se muestra más competitivo. Y bueno, eh, vamos a ir con 20 kilos, no no es no mucho, pero, pero bueno, hay que laburar más pensando en la carrera, que, que por ahí donde más, más se nota que eh, eh, los kilos. Este, y nada, vamos en vamos busca de, de un buen resultado como, como fue posada.
1: Exactamente, te agradecemos el contacto Matías Muñoz Marchesi, un abrazo grande y será entonces hasta la que viene, la séptima, ya estaremos en la segunda mitad del campeonato
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto agradecer a, a todo el equipo, arriba por los motores, a David Rodríguez, a Iván, a todos los mecánicos que, que hacen gran esfuerzo y, y a todos los clientes, un abrazo grande
1: a Abrazo grande Matías Muñoz Marchesi desde Villa Ángela provincia del Chaco, y lo que quiera agregar don Pablo Zárate Acerca de lo que dejó también la clase 3 del turismo nacional, lástima se frustró el gran cuarto puesto que había logrado Leandro Carducci.
2: Pero el guerrero de las parejas se quedó con las manos vacías, ¿eh? después de enterarnos nosotros, mientras al mismo tiempo que ustedes, de ese movimiento en falso que hizo que lo recargaran, eh, y con contundencia 10 segundos lo llevaron mucho más atrás en el marcador. Pero Igualmente, destacadísimo lo que hizo con el Alcuat Motorsport, el piloto de las parejas que cayó hasta la ubicación número 11, ¿no?
1: Y para Ursera no solamente la victoria, el salto a la punta del campeonato y la tranquilidad para un candidato natural a pelear por el torneo de ya tener la medallita de ganador obligatoria. ¿eh?
2: Y era lo que necesitaba, ¿no? Y que ahora le da ese, ese respiro y esa tranquilidad eh, para este campeonato 2023. Más allá del torneo, que seguramente ahora lo vas a repasar, Andy, algo que me quedó también y que veníamos pensando, la cantidad de impulsores que sufrieron, ¿no? Uh -huh. Producto de lo que fue este fatigoso eh, circuito de posadas. Este circuito que a más de uno eh, lo maltrató en el sentido de las plantas impulsoras que eh, rompieron y que, entre otros, hablábamos del domingo en la transmisión con Mario Riva, fue un dolor de cabeza, por lo menos el paso por posada.
1: Sí, sí, sí. No podemos sorlayar vos no lo hiciste, Pablo. Lo, lo nombraste al comienzo a Fabián jean contindente y con el número uno. No solo el uno, sino que lo volvió a hacer. Venció su propio claro. tiempo, algo nada habitual. El sábado por la tarde, bueno, primero el toque de Facundo Chapur, por el cual Chapur fue penalizado en la serie. Y después la caja lo dejaron con las manos vacías a un gran candidato como era. Eh, Fabián Gianantuoni y el clasificador repasándolo rápidamente el ganador José Manuel Ursera el segundo Andrés Jacos parece que el auto después de aquel durísimo golpe en Concordia anda mejor aún eh, porque tiene dos buenos resultados en la anterior de Comodoro Rivadavia y este segundo puesto qué decir de Matías Muñoz Marchés, Y lo ha expresado él mismo el cuarto lugar de Leonel pernía que pretendió ser sexto en la pista por Ajá. Julián Santero llegó delante por nueve centésimos, no más. Después se transformó, bueno, de, de quinto a cuarto, por lo que comentábamos del piloto eh, Leandro Carducci. Quinto quedó Julián Santero, también de gran remontada por lo que pasó con su neumático, Pablo.
2: Así es, eh, un detalle no menor que nos decía Santero, que justamente notaba que en la recta se iba desinflando. Eran pocas libras, pero bueno, eh, qué buen eh, tester en ese sentido, el piloto San Rafaelino para saber cuál era la condición del neumático que iba a tener que cambiar y que tuvo que remontar desde el fondo y que llegó justamente en pista en la sexta ubicación para luego ganar por oficina un puestito más, producto del Ricardo Acarducci.
1: Sexto fue Eber Franetovich, séptimo Jerónimo Tetti, siempre sumador, el piloto de Lobería está prendido en el campeonato, octavo Matías Cravero que había clasificado muy mal y que el domingo fue mucho mejor, lo propio para Agustín Herrera, que directamente quedó sin tiempos y terminó noveno en la carrera. Y décimo, siempre el siempre luchador Matías Cohen, lo principal ¿eh? del clasificador del último domingo. Y bueno, hablar también del abandono del campeón de la categoría, Mariano, ¿eh? que perdió importantísimos puntos. ¿eh? De
4: Jonathan Castellano, cuando venía para sumar fuerte, a poquitas vueltas del cierre de la carrera, problemas de transmisión en el cruz, lo han relegado, lo dejaron sin eh, sumar y ya casi al límite, sin margen de error de aquí a lo que viene para soñar con al menos llegar al final con posibilidades de revalidar el uno. Y qué decir de Mariano Werner, un año para el olvido. Seis fechas disputadas, en dos estuvo ausente, en Río Gallego y en Comodoro Rivadavia, producto de su, de su trabajo en el exterior en la categoría Transam, pero en las cuatro fechas que disputó Werner, abandonó en todas. En esta eh, comenzó penando el sábado con rotura de motor, sacó una clasificación a pesar de los 30 kilos, que creo solo Werner puede poner el auto allí, con un motor que no rendía como el titular. Se las eh, ingenió en la serie para terminar entre los de adelante, más allá que luego fue penalizado por falsa lar largada, problemas de embrague que debieron cambiar para la final y en la carrera definitoria, rápidamente desertó, se detuvo la marcha del auto, en principio por un problema eléctrico y Werner sigue sin sumar en el TN.
1: Mirá vos qué rara ironía, porque la única vez que no tuvo inconveniente alguno el auto que conduce Mariano Werner fue cuando él no lo manejó en Comodoro Rivadavia y peleó la carrera con Emanuel Abdala. O sea que Werner viene... Nada más y nada más. Claro, él perseguido viene con una racha que, bueno, más tarde, o esperemos mucho más temprano se corte, porque en las tres categorías ha tenido inconvenientes diversos
2: Claro, acá por lo pronto en el TN esta sería la despedida ¿eh? sería esta la última competencia dentro de lo que es esta estructura, porque luego para el resto de la temporada eh, con las otras obligaciones eh, y el plano internacional sería eh, su último paso es decir, eh, paso eh, por esta temporada 2023 junto al TN veremos a ver si esto eh, así se confirma
1: bueno, bueno, aguardaremos el, el tema. Eh, para la próxima una reincorporación eh, de Martín Chialbo que eh, vuelve a la categoría, a la clase 3 y lo estará haciendo con el equipo de Pepe Martos. La falta que le hace a Pepe no, de tener más autos en la pista porque tan solo con el de Mauricio Geimonate estuvo en esta última, Pablo.
2: Bien lo dijiste. Una de las principales escuderías, uno de los equipos con más tradición del TN, es decir, cuando se hablaba del equipo de Martos, cuando se habla del equipo de Martos se habla de turismo nacional, y evidentemente esto es eh, una insección de ánimo, y seguramente para el secretario actual de lo que es la institución APAT, eh, va a venir muy bien para él y para fundamentalmente su hijo. Pablo Martos que está ahora un poco a cargo dentro de todo lo que tiene que ver, supervisado por el gran Pepe
1: Exacto, hablabas del campeonato Ursera, nuevo líder, 158 puntos, los mismos que tiene Nicolás Pos con la clase 2 mitad del torneo y los dos líderes los dos con la marca Ford 158 en su haber Santero, ahora está segundo a 7 unidades pernía a 8 Teti a 18 aún adeuda la victoria ...Jacos que también debe ganar a 31... Gasban que rompió motor y corrió con 60 kilos... ...porque venía de vencer, ya tenía 30... ...a 42... ...el séptimo puesto de Castellano a 46... Octavo Muñoz Marchesi a 49, noveno Franetovich, Ever a 50 y décimo Antonino García, que se fue retrasando en la final a 67 puntos. Hay muchos candidatos a la pelear por el título que no entran en la decena eh, del campeonato. Vamos a ver si la segunda parte les ofrece un mejor panorama.
2: ¿Y qué segunda parte del torneo, no? Porque vamos a arribar nada más y nada menos que a nuevamente Tierra Entre Triana para... Eh, tener justamente la séptima fecha, tal como lo decías vos, en Concepción del Uruguay, allí en dicho trazado. Y la continuidad, ya en la octava, estaría ya la frutilleta del postre puesto para lo que sería el autódromo de San Nicolás, ayer era la vera de la autopista Rosario-Buenos Santa eh, Rosario Buenos Aires.
1: Bien, bien. Mariano, y de calendario, de escenarios, ¿podemos subrayar algo en particular con presunciones o confirmaciones eh, vos y Pablo hablaban con Ulises Armelini y el propio titular del DTA decía eh, la fecha número 8 la corremos en San Nicolás a la vuelta de casa
4: claro, la que está prevista para fines del mes de julio, el 30 como destacaba Pablo, veremos el 3 de septiembre si finalmente va a Bahía Blanca, todo dependerá de las obras que se culminen allí en el Ezequiel Crisol, 24 de septiembre 15 de octubre y 19 de noviembre, eh, 24 de septiembre veremos si Toay La Pampa, que suena como una alternativa, 15 de octubre Treleu. Y se abre la gran posibilidad para que el Autódromo de Buenos Aires, el 19 de noviembre, tenga el, auto, el Coronación, el Coliseo Porteño y Coronación de Clase 2 y Clase 3 del Turismo Nacional.
1: Más que Manuel Moriatis ha estado en la presentación de las obras, creemos, Pablo, que Buenos Aires debería ser visitado por el TN con el asfalto cero kilómetro. ¿Qué te parece?
2: Claro que sí, y es lo que quiere sin lugar a dudas la gente de la categoría tener un cierre a la altura de lo que, bueno, viene barajando en los últimos tiempos con una plaza tan firme como es justamente en el Coliseo Porteño lo que sí demuestra que algo que dejaron entrever los pilotos eh, aferrados a no querer eh, ser partícipes de una competencia hasta que no se solucione la situación el autónomo Juan Manuel Fangio de Rosario, eso es lo que han dejado en claro a las autoridades de APAT y allí es donde seguramente una de las plazas en donde no se va a estar es en esta temporada hasta tanto no se haga algo.
1: Eh, ¿Situación acerca de, del piso en particular, eh, Pablo?
2: Es el piso. Sí. En algún momento le habíamos consultado, ya de, venimos de dos o tres carreras anteriores, es el piso, pero habíamos consultado si algo tenía que ver, porque algunos pilotos habían dejado también entrever de la situación que está atravesando, coyuntural, a nivel de la violencia y demás, pero nada tenía que ver. Simplemente el tema del piso, bueno, que se pudo demostrar con el paso a algunas categorías, como lo que ocurrió con el TC2000 en su momento. El top race pasó el fin de semana, eh, pero en definitiva los pilotos del TN no quieren tener el contacto, por lo menos por ahora, con el Autódromo de Rosario, que nuevamente este fin de semana, después del paso de esta categoría, como decíamos, volvió a hacer tapa en los principales periódicos aquí en la ciudad de Rosario, la capital, que es el decano de la provincia argentina y en los principales portales por la situación de los ruidos molestos oh. de los cuales denuncia la ciudadanía que está allí a la vera de lo que es este autódromo que estaba de antaño y que luego sí. se fueron agregando las viviendas con el paso del tiempo, ¿no?
1: Bueno, la gran ironía que hemos comentado ya oportunamente. Pablo, abrazo enorme. Será un gusto compartir eh, un nuevo programa de aquí a una semana, ¿te parece?
2: Por supuesto, para mí es un inmenso placer. Gracias por este espacio eh, para conmigo y para todo lo que hacemos aquí desde lo que es el et 23 AM 15 50 Radio Regional San Claro. que sea un feliz comienzo de este invierno para todos ustedes, el abrazo a la distancia para todos los asistentes también de Campeones Radio
1: Igualmente, gracias Pablo Zárate, gracias Mariano Riviere, la inconfundible voz de Claudio Orellano en el cierre de nuestro encuentro, abrazo a todos
0: Campeones Radio presentó Turismo Nacional